0: Brückengeflüster,
1: der VfL-Podcast der NOZ.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Brückengeflüster, dem VfL Osnabrück-Podcast der NOZ-Medien. Heute ausnahmsweise am Mittwoch, weil im Corona-Sonderspielbetrieb eine englische Woche angesetzt ist. Der VfL im Hamburger ist vorhin 1 zu 1 geholt und darüber wollen wir heute sprechen mit unseren Gästen. Da haben wir einmal in der Leitung den ehemaligen VfL-Spieler Alexander Dercho. Dann vfl pressesprecher Sebastian Rüter und vom Kicker den Kollegen Sebastian Wolf aus Hamburg und neben mir auf Abstand, aber trotzdem einigermaßen an meiner Seite sitzt die geschätzte Kollegin Susanne Vetter. Dann wollen wir gleich loslegen und fragen mal direkt nach Hamburg. Sebastian Wolf, wie ist denn das Spiel gestern Abend aus Kickersicht und aus Hamburger Sicht wahrgenommen worden?
2: Na, aus Hamburger Sicht ist auf jeden Fall wahrgenommen worden, dass der dass der VfL Osnabrück mit einer in der zweiten Halbzeit sehr, sehr, sehr mutigen Spielweise die die Probleme des HSV-Schonungslos offengelegt hat. Bisher hatten wir eigentlich in Hamburg mal den Eindruck, dass der HSV große Mühe hat, wenn Gegner kompakt und, und resolut verteidigt. Osnabrück hat dann gestern gezeigt in der zweiten Halbzeit mit, mit richtig viel Mut und frühen Anlaufen ähm, und einem schnellen Mittelfeldspiel, ähm, dass der HSV also auch damit auch Probleme hat und nicht nur äh, mit tiefer verteidigenden Gegnern. Und man muss ganz ehrlich sagen, dass Osnabrück dem Sieg eigentlich dann gerade in der zweiten Halbzeit deutlich, deutlich näher war als der HSV. Eigentlich hat man immer das Gefühl, wenn noch ein Tor fällt, dann auf der anderen Seite. Dass er ehrlicherweise auch schon vor dem 1-0 durch den HSV aus nicht viel möglich gewesen wäre.
0: Und in Hamburg ist Krisenstimmung angesagt jetzt heute?
2: Ja, nicht nur heute. Die, die Krisenstimmung ist ja in Hamburg schon, schon ein vertrauter Begleiter. Dieser Hacking ist ja, ist ja gerne immer mit dabei und, und kritisiert die Medien und kritisiert das Umfeld und die Erwartungshaltung. Und Unterm Strich muss man sagen, dass der HSV eine, eine restlos enttäuschende Saison äh, spielt, fußballerisch und ja allein deswegen noch im Aufstiegsrennen ist, weil halt die Konkurrenz aus äh, Stuttgart mitpatzt und Heidenheim bislang nicht die Möglichkeit hatte, äh, vorbeizuziehen, aber die Möglichkeit bietet sich dann ja am Sonntag.
0: Dann sind wir natürlich interessiert am Blick auf den VfL Osnabrück aus Hamburg aus neutraler Sicht wie sind denn die Chancen im Klassenerhaltsrennen?
2: Der VfL hat ja gerade auch in dieser Rückrunde nach dieser, nach dieser fantastischen Hinserie immer, immer zwei Gesichter gezeigt. Er hat einerseits wenig gepunktet, hat andererseits gezeigt in, in Stuttgart, ähm, in Fürth ähm, und in Bielefeld und nun halt auch beim HSV, äh, dass er in der Lage ist, die Großen zu ärgern. Und gestern, finde ich, hat er halt auch gezeigt, dass er nicht nur in der Lage ist, gut zu verteidigen gegen die Großen, sondern auch schlau und gefährlich nach vorne zu spielen. Also ich denke, wenn sie, wenn sie diesen Auftritt... Äh, konservieren, gerade auch den Mut nach vorne und halt vorne keilschnäuziger sind, ähm, dann kann das schon was werden. Aber natürlich ist auch in der, in der, im Abschluss deutlich geworden, warum der VfL da steht, wo er steht.
3: Alexander, wie siehst du das? Ähm, wollen ich noch Wir wollen euch auch mit reinnehmen in dieses Gespräch. Wie hast du den VfL gestern gesehen, die Hamburger?
1: Ja, ähm, ich sag mal so, ich fange erstmal an, jetzt mal aus rein neutraler Sicht, ähm, war ich schon ein bisschen enttäuscht, wie mutlos der HSV spielt, weil da sind ja wirklich ähm, ja, Stars, sehr bekannte Gesichter dabei. Und da erwartet man eigentlich als fußballneutrale Person, dass die da wesentlich ähm, spielwitziger auftreten, sage ich mal so, weil man ja, wie gesagt, die Stuttgarter hatten gepatzt. Da ähm, hätte wirklich wieder ein bisschen ähm, Luft machen können um den Aufstieg. Ähm, aber nichtsdestotrotz fand ich es sehr, sehr mutig, wie wir gespielt haben. Das hat man auch schon oft bei der Aufstellung gesehen, dass wir da auch wirklich mit jungen Kräften ähm, agiert haben. Und ähm, ja, sehr innovativ auf jeden Fall und mutig äh, von, von Daniel Thun. Und ähm, ja, man hat gesehen, dass man in der ersten Halbzeit wirklich noch ein bisschen Respekt hatte vor dem großen HSV. Und, ähm, aber in der zweiten Halbzeit den abgelegt hat und dann ähm, ja, die Jungs auch ordentlich äh, unter Druck und unter Herausforderungen gestellt hat.
3: Mhm. Sebastian, einverstanden mit der Analyse? Widerspricht Se nicht. Sebastian, Brüter.
4: <lacht> ja, ihr müsst jetzt immer den Nachnamen dazu sagen. Genau, also, ja, Hallo und die, die Runde auch von meiner Seite und äh, danke, dass ich dabei sein darf. Äh, teile grundsätzlich die Einschätzung von beiden, ehrlich gesagt. Hat aber schon immer das Gefühl, dass der VfL Osnabrück, also von der Tribüne aus gesehen, der VfL Osnabrück immer, immer sehr gut im Spiel war und dem Gegner gut zugesetzt hat. Und es ähm, äh, war am Ende tatsächlich durchaus noch
1: mehr drin.
0: Jetzt müssen wir den Kollegen Sebastian Wolf aus Hamburg nochmal fragen. Wenn man das so sieht, die Aufstellung oder vom VfL dann mitkriegt, sieben Umstellungen in der Startelf, gerade bei einem Tabellenzweiten, erwartet man ja nicht unbedingt von einem Team, das noch um den Klassenerhalt kämpft.
2: Ja, ähm. Alex Berch hat gerade gesagt, das spricht für den, für den Mut und, und auch für, die, ähm, ja, ja, für den Mut einfach da frech aufzutreten und die Hamburger zu überraschen. Und gerade durch die vielen Jungspieler, ähm, finde ich, sind halt auch gerade in der zweiten Halbzeit dann äh, große Unterschiede im Tempo deutlich geworden. Der HSV war sehr, sehr statisch, sehr, sehr langsam im Zentrum und Osnabrück hat halt gezeigt, ähm, wie, wie schnell man ihn da und wie, wie arg man ihn dazusetzen kann.
3: Sebastian, bevor wir dich jetzt gleich aus der Leitung verabschieden, wollen wir natürlich nur noch eine Prognose wissen. Das sehen wir uns in den nächsten Jahren in der zweiten Liga nochmal wieder?
2: Also ich würde es aus, Osnabrück, aus Osnabrücker Sicht schwer hoffen. Ähm, äh, HSV denke ich auch, ja. Also ich, denk, ich, denke, ich denke schon, dass es das nächste Jahr in der zweiten Liga wieder gehen wird, dieses Duell.
3: Danke für deine Einschätzung und für die Zeit. Ähm, dann wollen wir dich verabschieden, denn du hast heute noch einiges aufzuarbeiten.
2: Sehr und gerne, vielen Dank auch
3: Schön, dass du dabei warst. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.
3: Ja, Alex, als du die Aufstellung gestern gesehen hast, hast du, ich weiß, wir haben kurz getickert, ich habe sie dir geschickt, da hast du geschrieben, immer eine Überraschung dabei und dann haben wir nochmal nachgezählt und festgestellt, es sind tatsächlich sieben Überraschungen eigentlich gewesen. Wie hast, ja. du, das, wie hast du das wahrgenommen?
1: Ja, wie gesagt, ähm, wer Daniel kennt und dann gibt es eigentlich jede Woche, gibt es da so eine Überraschung, mit der man erstmal nicht rechnet. Und ähm, wie gesagt, es ist äh, sehr innovativ, sehr mutig und ähm, war aber auch überrascht, dass es so viel gab. Hm. Ähm, das gab es in der Vergangenheit so nicht. Aber wie gesagt, ich, ich kenne ja auch die Spieler, weiß auch so was, die in der Lage sind. Und ähm, ja, fand es wirklich auch äh, cool, dass er auch in so einem wichtigen Spiel, in so einer Phase, da den Jungs vertraut. Da sieht man dann auch wirklich, dass jeder mitgenommen wird, äh, jeder mit dem Boot sitzt. Aber äh, man guckt erstmal immer doof auf die Aufstellung, das ist richtig. Mhm. Du
3: hast ja Daniel als Trainer auch letztes Jahr wahrgenommen, ähm, auch wenn du dann nicht so viele Einsätze hattest, schon wegen deiner äh, Verletzung. Wie nimmt man das als Spieler denn wahr, dieses ja, ständige, dass man reinkommen kann, dass man auch schnell wieder raus ist aus dem Kader. Äh, wie wirkt sich das auf die Mannschaft aus?
1: Also ich glaube erstmal, ja, es kommt immer darauf aus, aus welcher Brille man das sieht, aus welcher Perspektive. Ne? Wenn, wenn man jetzt einen Spieler nimmt, der auf der Tribüne sitzt oder der jetzt nicht spielt, der wird das natürlich negativer auf, äh, auffassen als derjenige, der dann äh, reinkommt oder seine Chance bekommt. Aber insgesamt, glaube ich erstmal, oder so sieht es für den Außenstehenden aus, ähm, ist, wird jeder mitgenommen. Ne? Also auch wenn du vorher mal drei, vier Spieltage gar, gar nicht gespielt hast oder nicht im Kader warst, kann es trotzdem sein, dass man deine Fähigkeiten in der Woche darauf einfach braucht oder dass dann die guten Trainingseindrücke dann überzeugen. Und ähm, deswegen glaube ich schon, dass äh, sich da keiner, keiner so fühlt, als würde er über den Tellerrand hinaus äh, abfallen. Ne? Also wirklich, da sind alle mit dem Boot dabei.
0: Jetzt wurden gerade die jungen Spieler gelobt, Alex. Man muss aber auch einen alten dazu nehmen. Also alt ist immer relativ, aber Adam Suschatz ist <lacht> ein erfahrener Spieler mit seinen 31 Jahren, saß aber in der Rückrunde bislang immer entweder auf der Bank oder auf der Tribüne rückt dann in so einem Spiel wieder das erste Mal in die Startelf und macht seine Leistung, macht seine Sache so gut, dass man gedacht hat, der hatte gar nicht draußen gesessen in den letzten Wochen, sondern gespielt.
1: Ja, das ist schon richtig. Und da kommt dann natürlich auch Erfahrung mit ins Spiel und aber auch eine, eine qualitative Eigenschaft. Wie gesagt, du, kannst nicht, du bist nicht im Spielrhythmus, wenn du mehrere Wochen nicht gespielt hast oder Monate sogar. Und dann so eine Leistung abzurufen, spricht für Adam.
0: Sebastian Rüter Du hast auf der Tribüne gesessen und hattest neben dir so eine kleine Abordnung, die jetzt, glaube ich, in nach Corona-Zeiten oder die, die Lockerungen werden größer, da dürfen ein paar mehr Leute von euch auch auf die Tribüne und ins Stadion. Da saßen Maurice Trapp und Co., die haben richtig angefeuert, als ob sie auch mit dabei wären. Das spricht ja für diesen Mannschaftsgeist.
4: Ja, absolut. Also, äh, war dann auch für mich dann, dann nochmal neu. Ich habe zwar jetzt jedes Spiel in, dieser, in diesem Sonderspielbetrieb, also in Geisterspielen, gesehen, ähm, aber dass, dann, dass ich tatsächlich mal äh, Sitznachbarn natürlich mit Abstand hatte, das war dann auch neu und dass dann auch äh, entsprechende Stimmung von oben kam. Ich meine, es lag sicherlich auch ein Stück weit daran, ich meine, dass ein Maurice Trappen als Führungsspieler in dieser Mannschaft gilt, ist, äh, denke ich mal, klar und äh, entsprechend hat er dann auch äh, entsprechende Anweisungen von oben ähm, gegeben und ähm, das, das überträgt sich sicherlich auch auf die Mannschaft äh, dann unten auf dem Rasen. Was man vielleicht noch dazu sagen möchte an dieser Stelle, ist äh, vielleicht ein Satz zu dem, was Alex gerade gesagt hat, ähm, dass es ja kein Selbstzweck ist, den, den Daniel Schun damit seine Aufstellung macht. Ne? Also äh, er will ja nicht auf Teufel kommen raus, Veränderungen schaffen und den Gegner verbrennen, sondern er verfolgt ja immer einen klaren Plan. Und der war, glaube ich, aus, ähm, wenn man sich die letzten Spiele auch anschaut, auch gestern, äh, dann auch wieder ganz, ganz deutlich äh, erkennbar.
0: Er hat gesagt, das war nicht mal mutig. Also er wollte es nicht mal als Mut ausgelegt haben, dass er auf sieben Positionen geändert hat, wenn man zum Tabellen zweiten Pferd gerade gegen Bochum verloren hat im Abschießkampf steckt. Tauscht man mal eben um und, und stellt eine Mannschaft auf den Rasen, die so eigentlich noch nicht zusammengespielt hat die ganze Saison. Ein bisschen Mut gehört dazu.
4: Ja, sicherlich gehört auch, auch Mut dazu, gar keine Frage, aber äh vordergründig, glaube ich, gehört in erster, erster Linie Vertrauen dazu. Und das ist auch ein Punkt, den Alex gerade gesagt hat. Also der vertraut seiner Mannschaft. Er weiß genau, was die einzelnen Spieler äh, anbieten, welche Qualitäten sie haben. Und wenn, äh, wenn er seinen Matchplan dann im Trainerteam entwickelt hat, dann schaut er halt, äh, welche Qualitäten brauche ich, welche, welche, welcher Spieler bietet mir was an, ähm, äh, vor dem Hintergrund das Spiel gewinnen zu wollen.
0: Sebastian, du hast ja früher auch selber Fußball gespielt bei den Sportfreunden Lechting. Jetzt ist das, glaube ich, nicht mehr ganz so... Äh, legendär und steht nicht mehr ganz an oberster Stelle in deiner Freizeit. Ähm, du kennst es aber vielleicht auch so ein bisschen, kannst das nachvollziehen, wie ist es denn, wenn man ganz lange auf der Bank sitzen muss oder zuguckt und wie, wie kriegt man es dann hin, auf den Punkt fokussiert zu sein, dass man plötzlich reinkommt. Sven Köhler äh, hat seinen, glaube ich, vierten oder fünften Startelf-Einsatz gehabt, Sebastian Klaas hat noch nicht oft von Anfang an gespielt. Wie kriegt man es denn hin, genau dann die Leistung abzurufen, die so dringend nötig ist?
4: Ich habe ehrlich gesagt gehofft, dass du den Punkt meiner eigenen Karriere nicht ansprichst, Johannes. Aber natürlich kann ich mich überhaupt nicht in so eine Situation reinversetzen. Du hast mir oft auf der Bank gesessen. Eigentlich, eigentlich immer gespielt habe, ganz Nein. klar. ein Spaß beiseite. Es ist ja Über die Landesliga ist es bei mir nicht hinausgegangen. Von daher ähm, muss man da die Kirche im Dorf lassen. Aber ich glaube, wichtig ist tatsächlich, und, und das hat Alex gerade auch schon so ein bisschen angedeutet, ähm, dass die Spieler sich mitgenommen fühlen. Also ich meine, Adam ist jetzt ja ein gutes Beispiel. Er war jetzt längere Zeit außen vor kommt dann in so einem Spiel gegen so einen Gegner in so einer äh, Situation, ähm, in so einer Phase der Saison äh, ins Spiel und ruft einfach ab. Ich glaube, das ist äh, das, was dann unter dem Strich zählt und das sagt eigentlich alles aus.
3: Alex, Sebastian ist gerade ein bisschen um die Frage herumgeschifft, äh, wie man denn jetzt tatsächlich sich dann äh, immer wieder ja, mental darauf vorbereitet, dass man da so reingeworfen werden kann. Ich weiß, du warst natürlich auch immer Stammspieler in deiner Karriere. Kannst du es trotzdem vielleicht mal kurz... <lacht> <lacht> Schön, dass das in Erinnerung geblieben ist. <lacht> Kannst du vielleicht kurz, trotzdem kurz mal aus Spiel, lass ich noch nochmal sagen. Wie ist das? Du spielst fast die ganze Saison nicht und dann auf einmal bist du wieder da. Ist das eine Umstellung?
1: Ja, und das ist auch gar nicht so einfach. Denn wie gesagt, du hast nicht diesen Rhythmus. Du kannst dieses Selbstvertrauen nicht haben, das ist, wenn du Woche für Woche spielst und mit einer breiten Brust dann in so ein Spiel gehst. Es ist wirklich, ähm, ich bin davon überzeugt, die Jungs waren auch sehr, sehr aufgeregt, als sie es den Tag davor ähm, erfahren haben. Aber ähm, so ist das einfach äh, in dem Sport. Die müssen dann abrufen. Du musst auf Knopfdruck abrufen können. Und das ist dann auch eine Qualität. Und die Jungs wissen dann halt auch, die bekommen jetzt ihre Chance, Du musst performen und wenn du nicht performst, dann ähm, ja wird sich das sicherlich nicht positiv in deinen Bewertungen oder in deinem Werdegang widerspiegeln. Und die Jungs stehen dann auch schon unter richtigen Druck, weil die halt dann nicht äh, Woche für Woche dann auch mal ein schlechtes Spiel wieder gut machen können. Also es ist nicht einfach und deswegen ist es noch höher äh, anzusetzen, da, da muss man wirklich den Hut vorziehen.
0: Aber was ja spannend ist, der HSV hat auch den Druck, der HSV will hoch. Der VfL will nicht runter, das ist eigentlich gefühlt erstmal der größere Druck auf Osnabrücker Seite, weil die Existenz beim Abstieg ja doch ein bisschen mehr gefährdet ist, als wenn es nicht noch weiter nach oben geht. Klar ist man in Hamburg andere Verhältnisse gewohnt, aber Alex, eigentlich äh, wäre der Druck gestern beim VfL größer gewesen und der hat befreit aufgespielt, da haben dem HSV so ein bisschen die Nerven versagt und äh, die Beine wurden schwer.
1: Ja, also im Endeffekt, klar, es ist immer die Perspektive aus wie, wie will man Druck auslegen, schöneren Druck, negativeren Druck, aber im Endeffekt ist Druck, ist Druck. Ne? Und ähm, die haben in Hamburg dann eine sehr, sehr hohe Erwartungshaltung, das auch zu Recht. Und da, da geht es auch um sehr, sehr viel Geld. Und ähm, das kann auch mal die Beine lähmen, sage ich jetzt mal. Und dann hast du dann auch gerade, du hast das gesehen, dass, dass da ganz einfach ein paar, ein paar Spielfehler gemacht worden ist für, von den Hamburger, was man eigentlich nicht so gewohnt ist von, von solchen individuell starken Spielern. Und dann ähm, hast du einen VfL, der dann in der zweiten natürlich dich mutig aufspielt und dann sind das auch nur Menschen und dann äh, wächst deren Brust auch nicht, sondern die schrumpft äh, dementsprechend und dann äh, passieren immer mehr Fehler und man kommt gar nicht in den Flow rein und dementsprechend wird dann auch so eine Performance vom HSV dann mal abgeliefert.
0: Jetzt war ja die Erwartungshaltung in Osnabrück nach der Hinrunde auch nicht ganz klein. Jetzt äh, normalisiert sich das so ein bisschen alles in der Tabelle. Der VfL ist ein bisschen dahin gekommen, wo man ihn grundsätzlich von Anfang an der Saison vielleicht ein bisschen erwartet hätte, dass es um den Klassenerhalt nur geht. Ähm, es gab aber auch die Erwartung, dass man gesagt hat, ja, nach der Hinrunde ist vielleicht noch mehr drin. Wie sehr sind dir zuletzt die Nerven geflattert in den letzten Spielen? Du hast irgendwo mal gesagt, letztens in deiner Kolumne, der hier direkt bei uns... Du legst dich fest, aber auch nicht zu 100 dass die Mannschaft die Klassen halt äh, schafft, sondern du hast noch, äh, ich glaube, anderthalb Prozent offen gelassen. 98 hat er gesagt. Zwei ja, Prozent war noch nicht sicher. Als du die letzten Wochen auf die Tabelle geguckt hast, äh, ist, sind die 2% Prozent da mal ein bisschen größer geworden in deinem Kopf?
1: Ähm, nein, ich sehe das jetzt auch, selbst wenn wir jetzt gerade eine schöne Momentaufnahme haben, ist es immer noch sehr, sehr eng. Ähm, ich bin auch heute auch sehr gespannt, was äh, Karlsruhe gegen Regensburg macht, denn äh, wenn es schlecht läuft, haben wir dann drei Feinde mit 36 Punkten. Aber ich war auch nie so in dieser Fantasiewelt, dass mehr gehen würde, auch als wir im Winter auf Platz 6 glaube ich, standen. Ähm, denn irgendwann normalisiert sich das ganz einfach. Und wir hatten, hatten eine Anfangseuphorie, haben auch teilweise ähm, ja, über diese 100 Prozent performt, sage ich jetzt mal. Aber das war so ein langes Jahr dann ähm, aufrechtzuerhalten. Daran habe ich dann nie geglaubt. Also ich habe natürlich gehofft, dass wir nicht in den Abstiegskampf kommen, aber da sind wir jetzt, aber wenn wir davon ausgehen, dass wir den kleinsten Etat haben, dann ist es auch irgendwie ein Stück Normalität. Aber ich glaube und was uns auszeichnet, ist einfach dieser Zusammenhalt und egal welche Nieder Niederlagen es gab oder, oder Rückschläge es gab, hat diese Mannschaft immer wieder gezeigt, dass sie zurückkommen, immer wieder zeigt sich, dass diese Mannschaft zusammenhält, jetzt auch mit, mit den Spielern, die wenig gespielt haben, die jetzt so performen, jetzt auch äh, wunderschön, ich kannte die Anekdote jetzt nicht, dass ein Maurice Trapp und die anderen Jungs äh, überhaupt mitgefahren sind und auch so supporten äh, von, von der Bank aus, das zeigt ja einfach, dass da alle an einem Strang ziehen und das ähm, ja das erhoffe ich mir als großen Pluspunkt für unseren Vorfeld.
3: Sebastian, wie ist denn, ähm, du bist sehr nah dran an der Mannschaft, hast du irgendwelche ja, Stimmungswechsel wahrgenommen jetzt nach dieser Euphorie, Euphorie, die in der Hinrunde es gab? Ähm, hast du zuletzt gemerkt, dass da, wir haben gerade viel über Druck gesprochen, dass, dass sich das jetzt auswirkt oder bleibt man einfach ruhig, alle arbeiten weiter? Ähm, merkt man da was, spürt man da was, wenn man so nah dran ist am Team und an den Trainern?
4: Also ehrlich gesagt auf allen Ebenen nein. Also ich konnte keinen Unterschied feststellen, äh, weder von meinem von meinem Umfeld hier beim VfL als auch bei mir selber. Ähm, vielleicht noch so ein Satz zum Druck. Also vor der Saison zum Beispiel jetzt auch noch mal ein Vergleich zum zum HSV. Der HSV hatte von Anfang an den Druck, aufsteigen zu müssen. Vom VfL hat eigentlich niemand erwartet, dass er die Klasse hält, um es vielleicht ein bisschen überspitzt darzustellen. Also der Klassenhalt wäre ein deutlicher Erfolg. Ähm, und das ist ja so ein Druck, der auch von außen entsteht. Deswegen ist da die... Die, das, das Ranking, das Druck sozusagen schon eher zu Lasten des HSV gewesen, aus meiner Sicht. Und das Gefühl hatte ich auch gestern im Stadion. Ähm, die, unsere Jungs waren total klar, das, das Trainerteam war klar, alle, alle drumherum waren sehr klar fokussiert. Ich will nicht sagen relaxed, aber positiv angespannt. Ähm, und das hat man dann natürlich auch nach dem Spiel gesehen, äh, wo der Druck dann ganz offensichtlich ähm, höher war. Denn ähm, der, der, der HSV war natürlich dann auch zu recht äh, enttäuscht.
3: Wie geht denn die Mannschaft eigentlich um mit diesen ganzen Veränderungen? Ihr wart gestern zum Beispiel mit zwei Mannschaftsbussen da. Es müssen dann in gewissen Bereichen Gesichtsmasken getragen werden. Am Anfang war auch noch, äh, nach, dem, nach der Wiederaufnahme des Spielbetriebs, war auch noch viel Diskussion über, wie darf man jubeln, sich freuen oder nicht. Ähm, wie, wie wie nimmst ja wie hast du das wahrgenommen, dass die Mannschaft das aufnimmt, damit umgeht? Es, wird sowas immer wieder diskutiert oder ja,
4: Ja, der Mensch ist ja ein Stück weit Gewöhnungstier. Also es ist schon erschreckend teilweise, wie schnell man sich an, an neue Dinge gewöhnt. Und so ist es mit diesem Sonderspielbetrieb ja letztendlich auch gewesen. Also es ist kein großes Thema mehr, weil es ein Stück weit in die Normalität übergegangen ist. sondern eine neue Normalität sozusagen. Aber es war natürlich ganz am Anfang natürlich eine extreme Umstellung. Also wir haben da auch das, das DFL-Konzept, was ja sehr detailliert ist, haben wir wirklich nicht nur erfüllt, sondern übererfüllt. Und das war natürlich wirklich große, große Veränderung. Ich kann ja nicht für andere Clubs sprechen, wie die es gemacht haben, aber wir haben es, wirklich, wie gesagt, sehr, sehr detailliert und ausgeführt und übererfüllt. Und das waren große Veränderungen. Mittlerweile ist das so ein bisschen ins Mark übergegangen, ein Stück weit zur Normalität geworden, also es ist kein Riesenthema mehr. Hinzu kommen ja auch die die sukzessiven Lockerungen, also die Spieler brauchen jetzt, wenn sie ihren Platz eingenommen haben, auf der Bank oder Tribüne, wie auch immer, oder die Delegation, keine Masken mehr. Betrifft mich jetzt nicht oder euch Journalisten ja auch nicht auf der Medientribüne. Da ist es nach wie vor so, wobei man natürlich auch sagen muss, der Fußball war natürlich unter dem Brennglas der Öffentlichkeit. Und das Konzept ist ja zu einem sehr frühen Zeitpunkt entstanden wenn man das jetzt nochmal komplett neu aufsetzen würde, weiß ich nicht, ob diese ganzen Maßnahmen noch in der Form überhaupt so in Betracht kämen oder sie durchgeführt werden würden. Also ich gehe da auch von weiteren Lockerungen dann dann äh, in der Zukunft aus. Aber es ist schon insgesamt eine große Umstellung gewesen, jetzt aber nicht wirklich Thema.
3: Mhm. Auch in der Mannschaft nicht bei den Spielern? Also äh, dass da nochmal diskutiert oder nachgefragt wird, was, was darf ich oder was nicht? Oder ähm, kommst du das dann vielleicht auch gar nicht mit unbedingt?
4: Ja, ich weiß nicht, ob ich so nah dran bin, dass ich dass ich da wirklich äh, vollumfänglich jetzt informieren könnte. Ähm, allerdings ist es nicht meine Wahrnehmung. Also ich glaube nicht, dass es ein Riesenthema ist. Die Jungs informieren sich ja auch, beziehungsweise sie bekommen die Infos dann auch äh, immer relativ zügig und transparent vom Club, wenn es Änderungen gibt. Also sie sind da äh, aufgeklärt, was die was die Lockerung angeht, was sie dürfen, was sie nicht dürfen, was sie bitte unterlassen sollten. Ähm, und äh, entsprechend ist es aus meiner Sicht zumindest kein kein großes Thema und ich muss auch sagen, dass äh, für den VfL gesprochen, aber vielleicht auch ein bisschen global auf den Fußball bezogen, ich glaube, dass sich das Konzept bewährt hat und auch die, die Spieler und alle Verantwortlichen einen guten Umgang mit diesen Veränderungen hatten.
0: Aber die Spieler, die nicht im Kader sind, konnten ja vorher nicht mit ins Stadion, wenn ich es richtig sehe, und dürfen jetzt mit rein. Das ist zumindest schon mal so ein kleiner Fortschritt.
4: Ja, man muss da unterscheiden zwischen einem Heimspiel und einem Auswärtsspiel. Also die bei Auswärtsspielen ist das sozusagen zur Verfügung stehende Kontingent für einen Gastverein äh, geringer als für den Heimklub. Also gab es bei den Heimspielen schon die eine oder andere Option. Das war bei den Auswärtsspielen dann nicht gegeben, wobei wir auch gespielt haben in Fürth, in Stuttgart, was ja auch lange äh, Reisen äh, mit sich bringt, ähm unter normalen Umständen würden Spieler, die nicht im Kader stehen, ja auch nicht mitfahren.
0: Da war Hamburg schon näher, man mag sich gar nicht vorstellen. Diese Geisterspielatmosphäre, wenn was da los gewesen wäre, gestern Abend mit 50.000 Fans, davon dann auch etliche aus Osnabrück, da trauert man dann immer noch hinterher, denke ich. Alex. Ja, das
4: haben wir gestern auch, ganz kurz, und anders, aber das haben wir gestern, als ich nach dem Spiel auf dem Rasen mit, mit Benjamin Schmedes und Daniel Schuh noch zusammengestanden habe. Genau darüber haben wir auch gesprochen, so nach dem Motto, stellt euch mal vor, was wäre jetzt hier los?
1: Ich habe auch noch eine Frage an dich, Sebastian, so, so zum Thema Corona-Regel. <lacht> ähm, guck mal, die HSV-Spieler, die gestern auf der Bank waren, saßen auf der Tribüne ne? und unsere saßen ganz normal auf der Bank. Gibt es da auch irgendwelche Unterschiede zwischen Heim- und Auswärtsteam? Nee, da gibt es
4: keine Unterschiede. Also jeder Club entscheidet im Grunde für sich selber, also der, der austragende Verein sozusagen in der Organisation, wie sie es machen. Wir hatten auch ursprünglich mal vorgesehen, die Spieler auf die Tribüne zu setzen, einfach aus Platzgründen und bezogen auf die Witterung. Aber bei den meisten Spielen war jetzt immer gutes Wetter, sodass wir alle Spieler in den Innenraum gesetzt haben mit dem nötigen Abstand, die die Bänke sozusagen durch Stühle erweitert haben. Warum das jetzt gestern unterschiedlich gehandhabt wurde, weiß ich nicht. Also die hsv spieler hatten sicherlich auch die Option, auf der Bank zu setzen, okay. haben, haben vielleicht die Tribüne vorgezogen aufgrund der Sicht.
0: Ihr habt beide einen Draht auch zu den Fans. Alex, du bist in Osnabrück, hast sicherlich den einen oder anderen Kontakt, auch wenn jetzt Corona-Beschränkungen gelten. Und Sebastian, du hast es schon beruflich als Pressesprecher oder beim HSV wird man wahrscheinlich Mediendirektor sogar sagen. Von der Wertigkeit beim VfL ist das alles noch ein bisschen bodenständiger. Merkt ihr so von der Rückmeldung, dass jetzt einfach auch das Interesse der Fans größer wäre, gerade in so einer entscheidenden äh, Saisonphase noch mal ein bisschen näher an den VfL zu rücken und nicht nur der, die Spiele vom Fernsehen zu gucken? Oder spürt ihr das Gegenteil? Eher so ein bisschen dieses, diese Distanz, ach, äh, man kann eh nicht dabei sein, dann sind wir so ein bisschen auf Entfernung und, und ähm, wollen uns da jetzt auch nicht weiter eher noch emotional dran binden, sondern bleiben auf Distanz. Wer Ich ja gerne den Vortrag? Sebastian Rüter.
4: Ja, also ich kann das nicht, äh also ich sehe nicht, dass sich die, dass die Interessenslage irgendwie verändert hat. Also alle waren natürlich jetzt sehr gespannt, wie wird das angenommen. Und äh, man muss ja auch sagen, also Spiele jetzt im Fernsehen zu schauen äh, ohne Zuschauer, das ist schon skurril. Und ich glaube, es wird einmal mehr deutlich, äh, was die Fans für diesen Sport, also für Fußball im Speziellen, aber für den Sport im Allgemeinen bedeuten. Äh, ganz klar, und das sind auch keine keine Phrasen, das wird jetzt einfach äh, glasklar dokumentiert durch diese Spiele. Wobei ich dazu sagen muss, äh, wenn man dann selber bei diesen sogenannten Geisterspielen im Stadion ist, ist es eigentlich vor Ort noch skurriler als vom Fernsehen aber das Interesse ist, glaube ich, ungebrochen. Das kann natürlich auch mit der, mit der Saisonphase zu tun haben und dass es um was geht, aber ich habe schon das Empfinden, so empfinde ich auch mein Umfeld, mal außerhalb des VfLs, dass das Interesse an Fußball und das Konsumieren von, von Spielen und Nachrichten ungebrochen ist.
1: Ja, ich kann das so wiedergeben und kann dazu eine kleine lustige Geschichte von gestern erzählen. Ich habe gestern mit ein paar Kumpels, ich, jetzt mache ich mal ein bisschen Werbung hier, hier in Foxtrop in der Wente das Spiel geschaut im Außenbereich. Also kann man sich vorstellen wie, wie ein Biergarten. Und ähm, also erstmal, der war wirklich rappelvoll, natürlich alles mit Abstand und immer nur vier Personen an einem Tisch aus zwei Haushalten, selbstverständlich. Und wie gesagt, da waren bestimmt... 50 Leute und das äh, Lustige, was ich mal finde, dann spielten wir 1-1 und die Leute unterhielten sich darüber, dass sie sich sofort am Montag freinehmen werden, weil sie hoffen, dass am Sonntag sie quasi den Klassenerhalt feiern können. <lacht> dann haben sich wirklich äh, teilweise E-Mails geschrieben oder den Chef angerufen oder sind Kalender eingetragen, dass sie Montag freinehmen. Und jetzt sitze ich daneben und sehe das ja immer so aus einer ganz anderen Perspektive jetzt und war wirklich positiv überrascht dass sich Leute dafür einen Urlaubstag nehmen. Ne? Dass sie das dann Sonntag so feiern werden, wenn wir den Klassenerhalt schaffen, dass es den Wert ist, sich einen Urlaubstag zu nehmen. Und ähm, deswegen gebe ich es genauso wie Sebastian weiter. Also ich sehe da überhaupt nicht, dass, ich, dass sich Fans ähm, distanzieren vom VfL. Sondern wirklich ähm, im Gegenteil. Man versucht, äh, andere Möglichkeiten zu finden, das mit, äh, mit, mit Freunden oder anderen Anhängern äh, zusammen zu genießen.
3: Du hast die auch schon freigenommen?
1: Nein. Nein. Liegt,
3: liegt es auch daran, dass dass du noch äh, ja, dass man ein bisschen vorsichtiger im Moment trotzdem noch rangeht und ähm, sagt, naja, zwei Spiele sind es noch. Es ist einfach noch dieser Weg, bis zum Ende zu gehen.
1: Das ist jetzt nicht der Grund, warum ich mir nicht freigenommen habe. Das kann ich so offen ehrlich sagen. Ähm, ich finde es immer noch faszinierend, dass Menschen so für einen Verein fiebern können. Und ich kann auch so sagen, ich würde mir für keinen Verein der Welt da einen freien Tag nehmen, weil ich es einfach... Äh, ja, ich bin noch nicht so in diesem Fan-Denken drin. Das ist noch zu sehr, glaube ich, das, das Spieler-Denken. Und, ähm, aber wie gesagt, ich finde es sehr faszinierend und äh, amüsant und auch toll, ähm, dass das Menschen machen.
0: Ja. Ja, die Spieler aber hätten...
1: Vielleicht liegt es auch einfach daran, äh, dass
4: Alex Chef sich schon freigenommen hat für diesen Tag, der ja, auch genau. vfl Laden ja, schmeißen. Ja, ja, ja. Genau, da ist Alex natürlich im Büro gefordert.
0: Wobei er als Spieler früher wahrscheinlich dann automatisch freigekriegt hätte am Montag. Aber das ist im Arbeitsleben auch nicht mehr so einfach, Alex. Das ist, richtig, so. das ist
1: vollkommen richtig,
0: das richtig. Wir müssen aber darauf zu sprechen kommen, auf die zwei Gesichter, die der VfL in den letzten Wochen dann doch gezeigt hat. Gegen Hamburg war es das, das Top-Gesicht, äh, nicht die Woche davor, sondern drei Tage vorher gegen Bochum. war es ein Gesicht, wo man wirklich ein bisschen Sorgen hatte und gezweifelt hatte, wie das äh, funktionieren kann. Ähm, mit dem Klassenerhalt, wie viele Punkte es noch braucht und gegen wen man die dann holen will. Ähm, ja, Alex, wie siehst du denn die Geschichte, dass man so zwei Gesichter zeigt? Ich meine, man hat gute Tage, man hat schlechte Tage. Aber gerade in so einer wichtigen Phase weiß man, dass man ja auch gegen Bochum punkten muss und sich nicht nur auf die großen Spiele wie gegen den HSV freuen darf.
1: Ja, ich sag mal so, wenn das so einfach wäre, wenn ich mir einfach sagen könnte, heute mache ich ein gutes Spiel, und dann mache ich das. Ich glaube, dann würde jeder Spieler 34 äh, mal sagen, ich, ich mache ein gutes Spiel, dann würden die meisten Spiele natürlich auch unentschieden ausgehen. Es ist leider nicht so einfach. Ähm, ich bin davon überzeugt, dass die Mannschaft sich auch vorgenommen hat, gegen äh, Bochum äh, eine Top-Leistung abzuliefern, aber ja, manchmal kriegt man die PS halt einfach nicht so auf den Rasen. Der Gegner macht es einem natürlich auch schwer und Bochum hat einen sehr, sehr guten Lauf. Und Bochum hat auch in dieser Saison einfach für ihre Verhältnisse unterperformt, sage ich jetzt mal so, was die für individuelle Klasse im in, in Kader haben. Da sollte eigentlich auch ein anderer Tabellenplatz, ähm, sollten sie auch auf einem anderen Tabellenplatz stehen. Wie gesagt, es ist nicht immer so einfach. Man erhofft sich natürlich als Fan, dass man eher Punkte gegen Bochum macht als gegen Hamburg. Aber ja, die Realität sieht da einfach anders aus. Und es ist leider nicht so einfach, das, was man sich vornimmt, dann immer auch umzusetzen.
3: Mhm. Von außen hatten wir das Gefühl, dass da an dem Tag einfach etwas die Frische gefehlt hat beim VfL auch. Und der Trainer Daniel Thun hat es auch gesagt und bestätigt. Ja, irgendwie kam die Mannschaft, wir waren immer einen halben Schritt so zu spät da gestanden. Ähm, Alex aus Spielersicht, wie kann das eigentlich sein, dass man gegen Stuttgart so am Top auf dem Platz performt, gegen HSV auch? Und wenn wir jetzt gesehen haben, die Mannschaft hat in den letzten Wochen an Laufkilometern immer richtig was abgerissen. Also ein Fitnessproblem kann es ja da nicht sein. Wie kann das dann sein, dass auf einmal irgendwie in so einem Spiel mittendrin mal die Frische fehlt?
1: Ja, ich sag mal so, vielleicht kommt es einem so vor, dass man dann sagt, man war nicht so frisch, weil man vielleicht nicht so in die Zweikämpfe reingekommen ist. oder so. Aber das, ist, das hat dann nichts damit zu tun, dass man gerade unheimlichen Muskelkater hat oder dass einem die, die Puste ausgegangen ist. Das nicht. Es gibt solche Spiele, da kommt man diesen besagten Schritt einfach zu spät und dann zieht sich das auch manchmal wie so ein roter Faden durch die Mannschaft. Und dann sieht das im Kollektiv so aus. Ja, die sind nicht so frisch, aber da macht es teilweise auch der Gegner sehr, sehr gut oder, ähm, ja, man selber macht es vielleicht taktisch dann auch äh, sehr, sehr schlecht in, in solchen Spielen. Ähm, das ist dann immer so, so, so lustig gesagt. Ja, die Frische hat gefehlt, aber ich bin mir sicher, die hatten nicht schwerere Beine als sonst, sondern man, ja, manchmal kriegt man diese Pässe einfach nicht, nicht auf dem Rasen. Und ich, was ich halt noch finde, ist ein Unterschied zwischen Stuttgart, Hamburg oder dann auch gegen Bochum, glaube ich einfach, dass man ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen frecher mitspielen wollte gegen Bochum als jetzt gegen Stuttgart oder Hamburg, gegen solche Top-Teams, das dann einfach ja ein bisschen in die Hose gegangen ist, sage ich jetzt mal so und gegen der Hamburg und Stuttgart ähm, wollte man tief stehen und Nadelstiche setzen. Seit der zweiten Halbzeit gestern natürlich anders aus, aber das halt kommt dann immer auch ein bisschen auf das Spielgeschehen an und was bietet einem der Gegner dann auch an. Aber ich glaube, dass da auch eigentlich ein ähm, bisschen taktische, andere Vorgaben waren. Und deswegen kommt uns das so vor.
3: Sebastian, wie ging es dir nach dem Bochum-Spiel? Hat man da schon ein paar Sorgenfalten auf einmal auf der Stirn gekriegt?
4: Also ich kann total verstehen, dass man in erster Linie dann natürlich auf die Leistung des VfL schaut und diese auch kritisiert, äh, gerade auch in so einer Saisonphase. Ich muss allerdings auch sagen, und da bin ich so ein bisschen bei Alex, also Bochum hat einfach unglaubliche Qualität. Mhm. Die haben ein richtig gutes Spiel gemacht und ähm, steht mir fast gar nicht zu, aber ich, ich stelle zumindest mal die Prognose auf, äh, dass selbst wenn wir ein ordentliches Spiel gemacht haben, wäre es unheimlich schwer gewesen, gegen Bochum zu punkten. Sie waren einfach, also sind grundsätzlich gut und waren an diesem Tag auch einfach besser, weil sie einfach das abgerufen haben, was sie können. Spielstark, laufstark, taktisch gut. Also sie waren einfach wirklich richtig gut. Auf jeden äh, natürlich Fall. ist ein Gegner auch immer nur so gut, wie, äh, wie man selber es zulässt, gar keine Frage, um mal eine Phrase zu dreschen hier, aber ähm, Bochum hatte einfach. Du kannst die 5 Euro in
3: Umschlag stecken und an die äh, bei der NOZ-Pörtner beim Pförtner abgeben.
0: Sehr gerne. <lacht> Wolltest du den Satz noch zu Ende machen trotzdem? Wollte ich aber nicht unterbrechen.
4: Nee, im Grunde war ich auch fertig, also das wollte ich einfach nur noch mal herausstellen, dass es halt auch, auch Mannschaften gibt, die, ähm, Alex hat's gesagt, die ein bisschen unterperformt haben, also in Bochum fragt man sich wahrscheinlich auch, was war die Hinrunde los, äh, wo würden wir eigentlich stehen, weil äh, ich wirklich der Überzeugung bin, dass sie dass sie ganz anders dastehen könnten bei der Qualität, die sie haben und auch jetzt in der Rückrunde, in speziellen nach der Corona-Pause, nach der sogenannten, äh, dann auch auf die Platte bringen.
3: Mhm. Sebastian, wir hatten ja heute ähm, auch schon mal gesprochen, dass die Spieler jetzt in den letzten beiden englischen Wochen auch ähm, gesagt haben, wir wollen uns fokussieren, wollen uns auf uns äh, ähm, ja, wollen uns konzentrieren jetzt noch auf die letzten Spiele. Ähm, deswegen machen wir auch im Moment, gehen wir ein bisschen weniger nach außen, geben ein bisschen weniger auch ähm, ja, Interviews in solchen Situationen. Ist, äh, kannst du das ganz kurz mal erklären? wie das aus Sicht des Pressesprechers ist. Ist das äh, gerade die richtige Phase, um einfach, oder ist es gerade einfach auch schwierig, da manchmal in diesen eng getakteten Rhythmus reinzukommen mit einer Anfrage?
4: Ja, es ist schwierig, aber ich, ich will es jetzt gar nicht auf die Saisonphase schieben, sondern äh, englische Wochen sind immer speziell und davon mhm. haben wir halt nun mal jetzt aufgrund dieser Corona-Geschichte äh, relativ viele. Ähm, äh, in englischen Wochen sind wir insgesamt. Äh, die ganze Saison über relativ restriktiv. Also wir machen auch keine, keine Spieltags-PK, äh, wie wir sie sonst kennen, ähm, weil einfach die die Zeiten andere sind. Ähm, der Fokus natürlich immer auf dem nächsten Spiel liegt, was eben schon nicht eine Woche später ist, sondern nur wenige Tage später. Also äh, zwischen, zwischen Bochum am Samstag und Hamburg am äh, Dienstag inklusive Fahrt. Also da, da liegt halt auch einfach manchmal keine Zeit. Und ich finde spricht auf der einen, äh, anderen Seite genauso für die für die Spieler, die jetzt sagen, oder auch Verantwortliche, die sagen, hey, ähm, wir haben jetzt hier den vollen Fokus und Medienarbeit ist gut und wichtig. Und äh, ich glaube, dass wir insgesamt, das werdet ihr bestätigen äh, können und müssen, äh, dass wir sehr offen sind. Ähm, dann ist es eben vielleicht auch mal so ein Zeitpunkt, Fall. dass man geneigt ist zu sagen, wir haben jetzt den Fokus äh, und der heißt jetzt eben Kiel und weniger dann eben eine Interviewfrage.
3: Ja, das ist äh, völlig in Ordnung. Wir wollten es nur einfach mal kurz erklärt bekommen, denn Alex, du kannst es vielleicht als Spieler auch, aus, auch sagen, diese jetzt, diese zwei englischen Wochen zum Schluss, die jetzt durch diese Corona-Pause auch nochmal kamen, das ist für einen Spieler und auch diese dicht gedrängte Zeit gar nicht so einfach, ähm, da immer den Fokus so zu halten, ne, oder?
1: Ja, vollkommen richtig. Und äh, wirklich, dann ist es, äh, man muss sich aufs nächste Spiel konzentrieren, man muss versuchen zu regenerieren und. Äh, ja, man hat dann auch nicht immer unheimlich Bock, dann auch äh, einfach mit euch zu reden, <lacht> kann man ja auch mal so ah. sagen. Außerdem ist dann natürlich auch immer ein bisschen, ähm, bisschen Taktik mit dabei, kann man ja auch so sagen, denn im Endeffekt kann man ja auch nur, ja, man, man kann nichts Richtiges sagen, ne? so, was will man jetzt sagen in, in der Phase? Und ähm, im Worst-Case fliegt dann das dann im Interieur noch um die Ohren, wenn ich mich, wenn ich mich jetzt als Spieler groß entstelle, wir, wir steigen auf keinen Fall ab, weil wir sind so super, ja, und am Ende des Tages ab. wird ja jetzt, wird jetzt dieses Zitat auf jeden Fall wieder um die Ohren fliegen. Und deswegen kann ich da auch jeden Spieler verstehen, der sich einfach jetzt gerade mal ein bisschen zurückhält und sich einfach aufs Wesentliche fokussiert. Mhm.
3: Verstehen wir, wie gesagt, auch sehr, sehr gut. Und ähm, ja, Sebastian, wir können es auch nur unterstreichen, dass äh, ansonsten auch in den anderen Phasen, wenn nicht gerade Englische Woche ist, ähm, wir auch immer sehr gut Kontakt zu den Spielern haben.
1: Hier wird sich Honig um den Mund
0: da, da, ja. freuen wir, da freuen wir uns erstmal, dass Alex überhaupt noch mit uns redet, aber nach der Karriere ist das ja ein bisschen einfacher, da hat man auch öfter mal Bock anscheinend, du redest auch regelmäßig mit uns und wir freuen uns dann auch auf jeden Fall auf die Zeit nach der Saison, wenn dann wieder mehr Zeit ist, wobei dann ist erst Urlaub angesagt, wahrscheinlich bei vielen. Ähm, bis es soweit ist und bis dann der Klassenerhalt kommt, weil wenn es im Juli schon in Urlaub gehen soll, dann äh, muss die Saison mit dem Klassenerhalt direkt abgeschlossen werden, dann brauchen wir auch nicht mehr über Relegation zu sprechen. Da gucken wir jetzt mal auf die nächsten beiden Spiele und das sind nicht die großen Namen. Gegen HSV und Stuttgart fällt es einem leid, da kriegt man noch vielleicht so ein extra Prozent rausgekitzelt. Jetzt kommen Kiel und dann geht es nach Dresden. Alex, brauchst du da wieder sieben Wechsel, damit die Spannung oben bleibt oder vertraust du jetzt der Mannschaft, die jetzt auf dem Platz stand? Wer soll es richten am Wochenende?
1: Also ich bin mir da sehr, sehr sicher, ich lege nämlich jetzt einfach mal weit aus dem Fenster, dass 99%. es nicht zu 100 Prozent die gleiche aufstellung sein wird, so ja. wie ich da hier kenne. <lacht> ähm, aber ich ähm, ordne es ähnlich wie du ein, das sind die schwierigeren Spiele. Ähm, denn jetzt, klar, du spielst gegen, gegen Kiel, die auch wieder eigentlich äh, vom, vom Namen, vom Budget wesentlich größer sind, sind in der Tabelle, aber jetzt nicht so weit weg von dir. Und ist jetzt nicht, ist es ist jetzt nicht Stuttgart oder Hamburg mit großer Tradition. Ähm, und wir müssen punkten, das heißt auch... Ähm, das ist was ganz anderes ist, dann wieder vom, vom Kopf her. Es wird schwieriger werden. Das glaube ich, es wird schwieriger werden und ähm, ja, man darf gespannt sein, man darf wirklich gespannt sein.
0: Wenn es blöd läuft, wird es noch ein Dreikampf um die Relegation, wenn Karlsruhe noch äh, nachrückt. Äh, äh, Nürnberg ist wieder dran, der VfL ist auch mittendrin, Alex. Ja, Relegation. Ich, wie
1: gesagt, ich habe es eben schon angesprochen, ich bin gespannt, was heute Karlsruhe gegen Regensburg macht. Auf der einen Seite würde ich irgendwie meinem alten Weggefährten David Bissot alles Gute wünschen. Jetzt rein egoistisch gesehen darf er gerne drei Meter verursachen. Ähm <lacht> Nein, es, es wird sehr, sehr spannend und ähm, ich meine, das macht, das macht diese zweite Liga ja auch gerade aus. Aber ich hoffe, es nimmt einen ein gutes Ende für uns.
0: Also vertraust du weiter deiner 98%-Prognose vom direkten Klassenerhalt? Oder? Ja, selbstverständlich. Oder müssen wir noch einen Prozent für die Relegation freihalten? Nö. Gucken wir schnell auf die ich bin, anderen. Ich bleibe dabei. Alex
3: hat schon Relegation hinter sich, der ja, weiß dass ja, das, das immer. Das
1: so ja. oft ja. und das sah nie gut für uns aus, deswegen
3: ja. lassen wir das. Was, das Was man aber auch sagen muss, wenn ich da kurz reingrätschen darf, vielleicht Sebastian auch an dich die Frage, du bist ja auch schon länger dabei und verfolgst den VfL ja auch schon noch viel länger, als dass du dort arbeitest. So eine gute Ausgangsphase, aber dass man auch sagen kann, man hat auch wenn man es gestern wieder gesehen hat, aber auch in vielen vielen anderen Spielen. Wir haben jetzt gerade ein bisschen rumgemäkelt an der Bochum-Geschichte, aber in vielen vielen anderen Spielen hat der VfL einfach gezeigt, dass er fußballerisch mit allen Mannschaften in dieser Liga mithalten kann. Was er drauf hat, dass es eine kämpferisch tolle Truppe ist. So eine gute Ausgangsbasis hatte man eigentlich selten, um um den Klassenverbleib in der zweiten Liga zu kämpfen, oder?
4: Das ist eine gute Frage. Also ja, ich bin schon ein paar, paar Donnerstage dabei, das ist richtig. Ähm also ich glaube jetzt mal, ohne das ins Verhältnis setzen zu wollen, aber ich glaube, dass die Ausgangslage äh, für den VfL im Moment doch ganz gut ist. Also äh, und wenn uns das vor der Saison einer gesagt hätte, äh, dass wir zu diesem Zeitpunkt der Saison diese Ausgangslage hätten, ich glaube, dann hätten das erstmal viele auch aus dem Umfeld äh, unterschrieben. Und Aktuell gibt es ja äh, zumindest vier Mannschaften, die gerne mit uns tauschen würden. Das muss man an der Stelle ja äh, dann auch einfach mal sagen. Und ich glaube, dass das auch nicht ähm, äh, zusätzlichen Druck erzeugt, sondern äh, dass das eher ein positives Momentum ist. Das ist ja auch etwas, was man bis zu diesem Zeitpunkt sozusagen erreicht hat. Und ähm, wenn, wenn Alex der, der Mannschaft vertraut äh, in den restlichen Spielen und äh, sagt, dass sie den Klassenhalt schaffen, dagegen werde ich auf keinen Fall widersprechen.
0: Vielen lieben Dank. Ja? Alex,
3: wie siehst du die Ausgangslage, wenn du es mal vergleichst mit früheren Mannschaften? Du bist im VfL, wir müssen es leider ansprechen, auch schon mal abgestiegen.
0: Ich erinnere mich nicht <lacht>
1: daran. <drauf. lacht> ähm, also das kann man ja eigentlich da,
3: da, vergleichen.
1: Denn das Schöne ist doch wirklich <lacht> einfach mal, wir können alles aus eigener Hand schaffen. Wir sind gar nicht auf andere Mannschaften. Ähm, da müssen wir gar nicht drauf schauen. Wir sind auch nicht von denen abhängig. Das ist schon mal ein Riesenprivileg, glaube ich, was wir haben. Und ähm, jetzt müssen wir uns einfach an unsere Stärken ähm, müssen wir vertrauen. Und ja, noch mindestens drei Punkte müssen her.
0: Wir können ja auf die Clubs dahinter gucken. Dresden 0-4 in Bielefeld. Damit sind die schon ganz, ganz tief dabei. Wiesbaden 0-6 zu 6 zu Hause gegen Nürnberg, Alex. Siehst du da noch irgendwelche Gefahr, dass Wiesbaden noch rankommen könnte? Dem VfL reicht ein Punkt. Nein,
1: also seit gestern nicht mehr. Seit gestern nicht mehr. Vorher habe ich Wiesbaden wirklich als sehr konkurrenzfähig empfunden, gerade mit der Offensive, die sie da stellen, mit Schäffler, Kire, Eigner, Dittgen. Also, das, die performen schon richtig gut. Ich glaube sogar, dass Schäffler gerade Torschützenkönig in der zweiten Liga ist. So, und ähm, da sieht man ja dann auch, wo es dann eigentlich mangelt bei Wiesbaden. Das ist dann eher hinten. Aber nach gestern sehe ich die nicht mehr, also die holen uns nicht mehr ein. Also, bald lehne ich mich aus dem Fenster.
0: Muss man sich denn dann als VfL im Rückblick, jetzt kann man ja jetzt schon mal versuchen, eigentlich umso mehr in den Hintern treten, dass man gegen Wiesbaden null Punkte geholt hat und gegen den HSV 4 gegen Stuttgart 4 gegen Bielefeld ein?
1: Nee, ich, ich finde, ähm, da, das, das können wir nicht sagen. Also auch wen Wiesbaden und, und wie eben schon angesprochen, wir sind der Club mit dem kleinsten Etat. Also wir können es uns nicht ähm, anmaßen zu sagen, dass wir gegen Wiesbaden oder gegen Nürnberg, also wir sprechen von Nürnberg, ne? Dass wir da zu wenig Punkte geholt haben. Natürlich fällt es auf, dass wir gegen die Top-Teams besser performt haben, aber nichtsdestotrotz dürfen wir uns da, finde ich, anmaßen zu sagen, dass wir gegen in Anführungsstrichen kleinere Vereine oder die nicht so gut in der Tabelle dastehen, nicht gut gepunktet haben. Ich finde, das, so weit dürfen wir nicht gehen.
3: Sebastian, der VfL hat diese Saison schon einiges erreicht. Was allerdings fehlt, ist 2020 noch ein Heimsieg. Sehen wir den am Wochenende?
1: Also ja,
4: äh, es wird Zeit und ich glaube, dass die dass die Lust darauf äh, auch deutlich größer ist, als äh, die Angst davor, ihn nicht zu erreichen. Das ist immer schon mal ein gutes oben. Um. Ich glaube, alle wünschen sich äh, wünschen sich den Heimsieg, den den lang ersehnten. Und ich bin mir, bin mir zu 100 Prozent sicher, dass die Mannschaft alles in die Waagschale werfen wird, um, um diesen auch einzufahren. Äh, a, vor dem Hintergrund endlich diesen Heimsieg geschafft zu haben. B, natürlich auch auf, äh, mit Blick auf die Tabelle.
3: Wie erklärst du dir diese Heimschwäche in 2020? Gibt es da überhaupt eine Erklärung oder?
4: Das ist schwierig, glaube ich. ich. meine, wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass wir in einer äh, Sondersituation sind jetzt auch gerade mhm. nach dieser Corona-Pause. Also die, die Zuschauer an der Bremer Brücke haben, glaube ich schon äh, oder sind ein Faktor. Ähm, darauf will ich es nicht runterbrechen. Aber wenn du jetzt in, in, in Hamburg spielst und da sind keine 50.000 oder in Stuttgart kommt es dir vielleicht in dem Moment als Auswärtsmannschaft auch als kleinerer Club sozusagen vielleicht auch mal ein bisschen, bisschen entgegen, das, das mag so sein. Gleichzeitig fehlt dir vielleicht auch dieser Push von außen in Spielen, wie zum Beispiel gegen Bochum, wo der Gegner einfach stärker ist und es vielleicht auch mal ja es kribbelige Situationen auf dem Platz braucht, die Emotionen schüren auf den Rängen. Wenn das dann nicht da ist, dann, dann fehlt sicherlich was. Aber es waren auch teilweise enge Spiele dabei. Es war teilweise auch so, dass uns dann gegebenenfalls auch einfach mal das Matchglück gefehlt hat, das viel Beschworene und äh, ja, ich würde mich von dem Gedanken auswärts heim ein bisschen lösen wollen, ehrlich gesagt. Also wichtig ist doch, dass wir genug Punkte einsammeln, äh, um die Liga zu erhalten und ob wir die dann auswärts geholt haben oder zu Hause, das ist, glaube ich, nicht nur uns egal, sondern auch den, den Fans.
3: Mhm. Ähm das letzte Auswärtsspiel wäre dann Dresden. Alex, äh, da hast du auch schon mal gespielt <lacht> im VfL. Da gibt es ja. ein paar kuriose Geschichten. Das sollte man, wenn möglich, äh, vorher schon was eintöten.
1: Das wäre ganz gut. denn In der Vergangenheit haben wir da nie so gut ausgesehen in Dresden. Die Dresdner Fans äh, lassen sich auch immer irgendwas Nettes einfallen, um dich irgendwie ein bisschen in der Konzentration zu stören. Mhm. Sei es ähm, Fahrstühle bleiben im Hotel stecken, da der Feueralarm losgeht. Die ein Hubkonzert bis 4 Uhr morgens machen, vorm Hotel etc. Also, da haben wir aus der Vergangenheit äh, genug nette Anekdoten. Äh, deswegen sollte man am besten am Sonntag ähm, alles eintüten. Wie gesagt, es haben sich auch schon viele, viele Leute am Montag mhm. Urlaub genommen. Die möchten wir ja dann auch nicht enttäuschen. Ne?
3: Ja. Anekdoten-Stichwort: Die schönste, noch ganz kurz davon.
1: Die schönste? der also ich, ja. ja.
3: Ich habe
1: Beide <lacht> angerissen. Ich sage mal, wenn du vor einem wichtigen Relegationsspiel schlafen gehen willst und wie gesagt bis 4 Uhr Feuerwerkskörper vor dem Hotel gezündet werden, ein Groupkonzert, ähm, man denkt die Rolling Stones geben ähm, ein Comeback-Konzert ähm, oder man äh, nach dem Essen einfach auf sein Hotelzimmer möchte und ähm, man sitzt eine Stunde in einem, einem steckenden ähm, Fahrstuhl, ja dann, dann sind das glaube ich schon in Anführungsstrichen nette Anekdoten, die man so in Dresden ähm, erfährt.
3: Auf jeden Fall. Alex hat gesagt, 98 Prozent glaubt er, dass der VfL die Klasse hält. Wie ist die Prozentzahl bei Sebastian Rüther?
4: Schwierig, ehrlich gesagt, das jetzt in Prozenten auszudrücken. Äh, an sowas beteilige ich mich ehrlich gesagt auch immer ganz selten. Also, soweit denke ich auch ehrlich gesagt nicht. Aber das ist keine Phrase, sondern jetzt ist ja wirklich HSV so schnell wie möglich abhaken und am Sonntag ist Kiel. Und ich meine, das, das ist das nächste wichtige Spiel um, um, um drei Punkte, die uns enorm helfen würden dieses große Ziel, was wir alle gemeinsam miteinander haben, zu erreichen. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass uns das auch gelingen wird. Entweder so wie wie Alex es prognostiziert hat oder sich wünscht, auch im Sinne derjenigen, die sich schon Urlaub genommen haben, es am Sonntag einzutypen. Und wenn es eben noch eine Woche länger geht, dann wird es noch eine Woche länger gehen. Aber ich bin mir schon ich bin schon davon überzeugt, dass wir den Klassenhalt gemeinsam schaffen werden.
0: Dann fragen wir schnell die Kollegin Susanne Vetter, wie viel Prozent willst du dem Vorfeld <lacht> denn geben für einen Klassenerhalt?
1: Ich möchte dazwischen grätschen. Diese Prozentzahl habe ich vor zwei Wochen gesagt. Ne? Ja. <lacht> ja.
3: Und? der ja. hat sich jetzt geändert? Bist du runter oder hoch?
1: Jetzt sind wir bei 47,3. Nein. <lacht> jetzt, jetzt würde ich auch sagen, dass das. Also wir schaffen es. Damit wären wir dann bei 100 Prozent. Also.
0: Ja, das ist mal eine Ansage. Ich, bin, ich bin
1: da recht zuversichtlich. Das
0: Dass meine Ansage. Jetzt kommt die Ansage von Frau Vetter.
3: Weißt du, das ist bei mir total schwierig, weil bei mir ist es auch so, ich wette immer, also ich sage immer, die verlieren wow. oder spielt unentschieden, weil ich hoffe, dass dann noch ein Sieg rauskommt. Ich weiß, das hört sich ein bisschen kurios an, aber ich bin immer eher auf der defensivfraktion Wenn ich jetzt sage 98 Prozent und dann, ja, komm, ich sag's aber auch.
0: Hat auch was mit Wahrscheinlichkeiten ich mach, ich, zu tun. Nee, ja.
3: ich glaube, ich glaube, ich glaube glaub auch. Ich glaube sogar an Prozent
0: wenn man auf eine Niederlage tippt, um einen Sieg zu so. erhoffen. Das ist auch äh, Wahrscheinlichkeitsrechnung, vielleicht auch mit so einer Glaskugel noch dabei. Da müssen Johannes, wir mal gucken, ob das geht. Bei dir. Ich, ich sage Die einzige Zahl, die ich sage, ist drei. Und ich glaube, dass nicht drei Prozent der VW drin bleibt, sondern ich glaube, drei, drei Punkte reichen. <lacht> egal, in welchem Spiel, wenn sie gegen Kiel geholt werden, dürfte das auch schon angesichts des Restprogramms der Gegner wahrscheinlich schon reichen, um die Klasse zu sichern.
3: Dass sich sauber rauslaviert. Raus ja. ich, ich hatte ja ich, aber,
1: schon langsam gesagt, dritte Liga. Ich wollte hier schon nee. Laptop zuklappen.
0: Ja, das kannst du gleich
4: machen. Aber vielleicht, vielleicht okay. an der Stelle nochmal die, die Frage: weil der Tipp der, der NOZ gestern für das Spiel in Hamburg war ja ausnahmsweise mal falsch, mhm. was das Ergebnis angeht. Habt ihr mal ausgerechnet, wo wir stehen würden, wenn eure Tipps immer eingetroffen werden?
0: Ja, der Gag also da wissen wir
4: auch, was wir jetzt von
0: euren Aussagen <lacht> zu halten haben. Ja. Mich
1: würde erstmal interessieren, was die NOZ getippt hat.
0: Wir haben 1 zu 2 getippt, dann ist die Enttäuschung nicht so groß, okay. wenn es ein Punkt wird. Ah, okay. Dann ist die Freude darüber größer. Sebastian, wir können dich beruhigen, der Gag wäre, glaube ich, der VfL wäre fünfter, wenn alle Prognosen so eingetreten wären. Aktuell. Da darf man dann auch mal eine Niederlage tippen in der Situation, wenn der VfL <lacht> gerade auf 14 ist. Freut man sich trotzdem vielleicht über den Punkt innerlich einfach.
3: Sebastian, wird das denn eigentlich bei euch thematisiert? Also guckt ihr euch das an? Ob wir Aufstellung richtig haben oder äh, wie getippt wird oder so?
4: Nein, ehrlich Nein. gesagt nicht. Also <lacht> äh, ja, ich, ich lese eure Artikel oder, oder hier im Hause werden sie natürlich gelesen.
0: Zwangsläufig äh, von, von anderen ja, ja.
4: Magazinen, aber äh, da schauen wir nicht so drauf. Also spannend ist aber auch, wenn du nochmal Aufstellung sagst. Und wir hatten das Thema ja vorhin mit den, mit den Veränderungen. Ich spreche eigentlich in der Regel immer vor den Spielen, am, hm. am Spieltag selber mit den jeweiligen Kommentatoren und äh, dann sprechen wir auch kurz über die Aufstellung oder wenn sie darüber hinaus noch irgendwas wissen wollen. Und äh, das ist mittlerweile schon so ein bisschen Running Gag geworden, weil sie eigentlich jedes Mal äh, die Aufstellung vom letzten Spiel nehmen und die mit mir abgleichen wollen. <lacht> äh, und dann sage ich meistens immer schon, okay, nimm mal einen neuen Zettel, äh, weißes Blatt Papier, wir fangen mal lieber bei Null an oder ich lasse sie mal raten. Das äh, führt dann auch häufig zu zu lustigen Telefonaten.
3: Ja. Bist du denn da auch manchmal überrascht? Also gestern die sieben, hast du da auch erstmal geguckt und gedacht, Moment, da, da ist doch bestimmt ein Fehler aufgetreten oder? Ähm, ja.
4: Ja, die, die Zahl 7 weiß ich jetzt gar nicht. Das ist sicherlich, sicherlich viel, vielleicht auch unüblich. Aber äh, dass es Veränderungen geben wird, das war mir relativ klar. Weil es ähm, ist jetzt auch die diese Phase mit englischen Wochen, das ja, ich glaube, Daniel hat selber ja auch gesagt, dass dann schon auch ein bisschen diese, diese Frische zählt und dass jemand 100 bringen kann und ich glaube, dass dann schon auch wichtig ist zu zu dosieren. Das wird Alex wahrscheinlich auch bestätigen können und um dann immer bei 100 Prozent zu sein. Plus natürlich die Tatsache, dass du gegen andere Gegner spielst, einen anderen Plan verfolgst und dabei halt auch eben andere Qualitäten manchmal brauchst von Spielern.
0: Da sind wir jetzt gespannt, welche Mannschaft der VfL Osnabrück am Sonntag im Vorletzten Spiel gegen Holstein Kiel aufbietet. Wir haben jetzt so viel über Wahrscheinlichkeiten und Prognosen gere geredet, da wollen wir euch schnell noch festnageln auf äh, eine, wo man euch dann hinterher auch wieder für zu äh, Rechenschaft ziehen kann. Alexander Derichow, wer steigt auf nach Bielefeld, Hamburg, Stuttgart oder Heidenheim?
1: Da hm, habe noch nie Gedanken drüber gemacht. Ähm, ich würde es trotzdem den Hamburgern zutrauen, da muss ich dem guten er vom Kicker widersprechen Und da würde ich sogar den Heidenheimer eher Platz drei trauen als den Stuttgartern. Ich persönlich finde ja, die Stuttgarter momentan am schwächsten von den drei verbleibenden Mannschaften.
0: Sebastian Rüter auch noch schnell einen Tipp, der nur in die Hose gehen kann am Ende?
4: Ja, nachdem wir gestern Arminia Bielefeld in die erste Liga geschossen haben, wer hätte das jemals gedacht, dass sie sich über den Sieg von Osnabrück freuen, Glückwunsch an dieser Stelle nach Bielefeld, ähm, brauche ich ja nur noch auf zwei Tippen und äh, ich glaube, dass tatsächlich die beiden Großen es machen werden, der Hamburger SV und äh, Stuttgart um, und um Bezug zu nehmen auf Alex, äh, ich glaube dann eher an Stuttgart und Heidenheim äh, im Zweifel, äh, wenn ich mich da noch mal entscheiden müsste.
3: Gab es eigentlich schon Glückwünsche? Äh, sind schon Glückwünsche, ne, äh, Glückwünsche sind schon danke, äh, Dankeskarten angekommen aus Bielefeld in der Geschäftsstelle. Sebastian, du bist gerade im Büro. Irgendeine Mail oder ja. irgendwas?
4: Dankeskarten äh, habe ich nicht entgegengenommen bisher, aber ich hatte tatsächlich äh, gestern Kontakt zu meinem geschätzten Kollegen aus, aus Bielefeld, den ich schon lange Jahre kenne. Ähm, habe artig gratuliert und herzlich artig bedankt.
0: Ja, artig bedankt, wenn das mal kein äh, Stichwort ist. Wir bedanken uns auch artig bei Alexander Derche und Sebastian Rüter für das Gespräch und bei all den Wahrscheinlichkeiten, die wir heute gehabt haben, können wir sicher sagen, Nächsten Dienstag gibt es die nächste Ausgabe des Brückengeflüsters.
3: Zu 98 Prozent. Nein,
0: geht zu <lacht> 99 Prozent, wenn nicht sogar zu 100 Prozent. Sebastian Rüther wird alles dafür geben, dass wir Gesprächspartner kriegen im Zweifelsfall. Die sind dann äh, Podcast, die Podcast-Folge ist dann zu hören bei dieser Apple Podcast, überall wo es Podcasts gibt. Wir sagen vielen Dank, Sebastian Rüther, Alexander Dercho, meiner geschätzten Kollegin Susanne Vetter und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.
3: Johannes, dann müssen wir dir aber auch Danke noch sagen.
0: Danke.
1: Okay, Danke euch. Alles. Danke. <lacht>